0: Ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. In Zeiten von Corona sind unsere Türen notgedrungen zu. Und daher kommen wir zu Ihnen nach Hause. Mit einem Podcast, bei dem Sie unsere Akademiemitglieder hören. Herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen über aktuelle Forschungsprojekte, und darüber, wie sich der Forschungsalltag in Zeiten von Corona verändert hat. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und ich treffe im Wechsel mit ann Christine Boley, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zweimal in der Woche unsere Akademiemitglieder. Von Homeoffice zu Homeoffice. Heute treffe ich die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin sowie Professorin für die Kulturgeschichte des europäischen Kunsterbes des 18. bis 20. Jahrhunderts am Collège de France. Ihre Forschung hat zahlreiche Preise erhalten, unter anderem hat sie 2016 den renommierten Leibniz-Preis der DFG erhalten. Benedikt Savois Forschungen kreisen um das Thema der räumlichen Verlagerung von Kulturgütern. Schon in ihrer Dissertation ging es um Kunstraub, nämlich um französischen Kunstraub in Deutschland um 1800. Savoy interessiert sich dafür, unter welchen Bedingungen Kulturgüter in andere Länder gelangen und welche Folgen die Trennung von Kulturgütern für Gesellschaften hat. Große Aufmerksamkeit erlangte eine Studie, die sie gemeinsam mit dem senegalesischen Wissenschaftler Felvin Sark im Auftrag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron anfertigte. In dieser Studie ging es ganz konkret um die Möglichkeit der Restitution, also der Rückgabe von Kulturgütern durch französische Museen an afrikanische Länder. Und unter anderem über diese Studie sprechen wir auch heute. Ja, ich freue mich jetzt sehr, dass ich Benedikt Savoie in ihrem Arbeitszimmer quasi treffen darf. Ich sitze meinen Sie in ihrem guten Mittag, Frau Savoie. Guten Tag. Die erste Frage, die wir in diesem Podcast immer stellen, ist eine, bei der ich zumindest hoffe, dass die Wissenschaftlerin Spaß macht, nämlich die Frage, woran forschen Sie ganz aktuell?
1: ich forsche ganz aktuell. Es ist keine richtige Forschung, sondern ich äh, gebe einer Forschung, die stattgefunden hat, eine Form. Äh, die Forschung kann momentan nicht stattfinden. Wie wir alle wissen, die Archive sind geschlossen. Die, das Material, was ich bräuchte, ist noch nicht, steht noch nicht digital zur Verfügung. Die Bibliotheken sind geschlossen. Das heißt, äh, ich gebe jetzt gesammeltes Material, gesammelten Materials eine Form. Und es geht um Afrika und um Afrika, um die Afrikas im Plural eigentlich in unseren Museen und unsere meint jetzt hier nicht nur die Berliner Museen, sondern die Museen Europas. Die Frage, die dahinter steckt, ist, wie sind afrikanische Objekte mit vielen Anführungszeichen, denn für manche sind diese Objekte eigentlich Subjekte, also wie sind diese Wesen oder materiale Kulturen zu uns gekommen, wann, durch welche Hände, in welchen Preis äh, und mit welchen Folgen? Das ist das Thema.
0: Wenn Sie sagen, das, was Sie dort behandeln, sind für manche Subjekte, können Sie das noch ein bisschen ausführen? Was meinen Sie damit?
1: Die Unglaubliche Vielfalt von Objekten afrikanischen Ursprungs, die in den Sammlungen Europas sich befinden, ist kaum zu fassen. Es geht von Waffen über Körbe, Hüte, Textilien, kleine Statuen etc. Und unter in dieser ganz großen Vielfalt von Objekten kann man feine Typologien machen und man kommt zu einer Gruppe, zu mehreren Gruppen von Objekten in Anführungszeichen, die ähm, ein eine Funktion gehabt haben, die nicht nur eine Funktion des Tragens, des Musizierens, des Tötens, wenn es um eine Waffe geht, sondern sie haben diese Objekte oft auch eine soziale Funktion. Sie machen etwas mit ihrer Umgebung. Es muss keine magische Statuette sein, es können auch ganz einfache Gegenstände zum Beispiel die für dynastische Vorgänge, also wenn ein König, ein traditioneller König gekrönt wird, braucht er bestimmte Gegenstände. Für uns sehen sie aus wie ein Topf oder ein Stab oder ich weiß nicht was und ohne diese Gegenstände kann diese bestimmte soziale, Handlung oder politische Handlung nicht stattfinden. Und äh, ich denke gerade ganz konkret an ein Beispiel, das ist äh, verbunden mit der allerersten äh, Restitutionsforderung, die ich in einem Archiv finden konnte aus den 1930er Jahren. Da erklärt ein alter Mann äh, aus Angola, in portugiesischer Sprache, dass bestimmte Gegenstände, die ein Missionar im, äh, im heiligen Wald weggenommen hat, keine Fetische sind, wie dieser Missionar behauptet, sondern eben äh, eine Krone und überhaupt Instrumente, die der König braucht, um gekrönt zu werden, also der Nächste, falls der Aktuelle äh, stirbt. Und dieser in diesem Brief wird sehr deutlich dargestellt, dass die Wegnahme dieser Objekte die politische das politische Gleichgewicht in, diesem, in dieser Region oder in diesem Königtum völlig durcheinanderbringt. Denn wenn die Objekte nicht da sind, die man schon seit Jahrhunderten benutzt, kann der König nicht gekrönt werden. Und was passiert dann? Und äh, genau, Also deswegen sind es Objekte, die etwas mit der Gesellschaft, in der sie sich befinden oder von der sie erzeugt worden sind, sie machen etwas. Man spricht auch von einer Agency, also von einer Tatkraft von Objekten wie von Menschen.
0: Wie ist diese Restitutionsforderung ausgegangen? Können Sie was dazu sagen? Sagen die Archive was dazu? Gab es überhaupt eine Antwort? Die Archive sagen nichts, aber die äh,
1: digitale äh, Sammlung des Musée du Quai Branly in Paris, dort äh, befinden sich diese Objekte, Subjekte, Krönungsobjekte, äh, sagt uns, dass diese Gegenstände in Paris geblieben sind. Eine Antwort gab es höchstwahrscheinlich nicht, aber immerhin ist der Brief übersetzt worden, also er ist auf einem Schülerheft, also auf einem karierten Heft geschrieben worden, sorgfältig auf Portugiesisch wahrscheinlich diktiert worden von diesem Förderer, ja, von demjenigen, der das haben will. Und darunter ist eine Übersetzung auf Französisch zu finden.
0: Paris ist ja ein gutes Stichwort insofern, als dass Sie Macron beraten haben. Und da geht es ja auch um Restitution. Können Sie das ein bisschen ausführen, um was es in dieser Studie ging und welche Effekte das vielleicht auch schon hatte?
1: Ja, ich kann in zweierlei Weisen antworten. Die erste Antwort wäre, weil wir jetzt oder weil Sie mich fragten, warum oder worüber ich forsche. Ich ich kann sagen, dass die, das, was ich jetzt erforsche, zwei Jahre nach diesem Auftrag von Emmanuel Macron ausgelöst wurde von dem Auftrag. Und das ist eine Forschung, die sozusagen politisch begonnen hat und zu einer historischen Auseinandersetzung mit der Geschichte von Sammlungen geworden ist. Das ist jetzt ein, der, der kleine Teil der Antwort. Der große Teil der Antwort oder Ihrer Frage ist, was ist aus diesem äh, aus diesem Elan geworden, aus dieser Initiative von Emmanuel Macron im, ganz am Ende des Jahres 2017 hat er angekündigt, dass äh, er sich wünscht oder er formuliert, das immer et, äh, etwas äh, martialischer, er will, dass innerhalb von fünf Jahren die Bedingungen für die Rückgaben von Gegenständen ähm, ja, Bedingungen sollen äh, geschaffen werden dafür. Und er hat uns, äh, Felwin Sarr, einem Professor für äh, Ökonomie aus der Uni gaston Berger in Saint-Louis in Senegal und mich, er hat uns beauftragt, zu überlegen, wie man diese äh, Rückforderungen organisieren könnte oder was man machen müsste dafür. Darüber haben wir einen Bericht geschrieben, den haben wir ein Jahr später etwa abgegeben, also Ende des Jahres 2018, und jetzt haben wir Anfang 2020 und für manche ist wenig passiert. Das ist eine, das kann man so sehen. Wir haben aber den Eindruck, dass sehr, sehr viel passiert ist und zwar in einem Bereich, der primär und wichtig ist, nämlich, dass man darüber spricht. Dass äh, für alle äh, in einem, in breiten gesellschaftlichen Schichten für jeden Museumsbesucher deutlich wird, dass diese Objekte eben nicht irgendwann mit einem Hubschrauber geliefert worden sind, sondern eine sehr lange Geschichte haben, die oft eine Geschichte ist, die mit, ja, also die auf jeden Fall mit der Kolonisation zu tun hat und in sehr vielen Fällen auch mit Gewalttaten, entweder physische Gewalt oder symbolische Gewalt.
0: Ja, gehen wir nochmal zurück zu Ihrer aktuellen Studie. Sie haben schon eben gesagt, dass in unheimlich vielen Museen in Europa äh, afrikanische Artefakte sind. Jetzt ganz konkret bei der Studie, die Sie machen, in welche Archive gehen Sie, um welche Museen wird es gehen?
1: Es ist so, wenn man das in Zahlen sieht, dass es schwindelerregend ist, vielleicht haben Ich sage vielleicht, weil diese Zahlen nicht sehr gefestigt sind und man sie auch mit Vorsicht benutzen soll, aber man geht davon aus, dass in Europa in öffentlichen Museen, allein in öffentlichen Museen, etwa eine Million Objekte aus Afrika sich befinden. Paris zum Beispiel hat 69 1000 Objekte aus Afrika, allein die Stadt Paris, Berlin hat 75.000, also man sieht, es geht um sehr, sehr große Mengen von Objekten und mir geht es jetzt nicht konkret um bestimmte Häuser, sondern um die Tatsache, dass diese, dieses, ich wollte fast sagen, also diese, dieser Hunger oder diese diese große Dynamik der Aufnahme afrikanischer Objekte eine europäische Angelegenheit ist. Also es ist nicht nur in Deutschland, nicht nur in Großbritannien oder nicht nur in Frankreich passiert, sondern all diese Länder, die Kolonien hatten und auch welche, die keine Kolonien hatten wie die Schweiz, diese europäischen Länder haben das materielle Erbe Afrikas an sich gezogen mit Gewalt zum Teil oder unter historisch günstigen Umständen, günstig für die Europäer, könnte man euphemistisch sagen. Und äh, das bewirkt, dass äh, die Geografie des afrikanischen Erbes in der Welt eine europäische Geografie ist. Sie haben in Amerika gar nicht so viele afrikanische Sammlungen. Sie haben in Afrika auch kaum etwas Historisches. In Asien auch nicht. Alles, diese Millionenobjekt ist in Europa konzentriert. Und mir geht es nicht darum, bestimmte Häuser einzeln zu äh, mir anzuschauen, sondern die Vernetzung zwischen den Häusern und den afrikanischen Ländern auch strukturelle Logiken äh, kann man zum Beispiel, ist eine Frage, kann man äh, eine systematische Stringenz sehen zwischen dem räumlichen, dem räumlichen Raum, wo die europäischen Länder Kolonien hatten und die Sammlungen. Einfacher gesagt, ist das so, dass die Objekte in französischen Sammlungen aus den französischen Kolonien vornehmlich kommen und die in deutschen Sammlungen vornehmlich aus den vier afrikanischen Kolonien Deutschlands, Togo, also was heute Togo, Namibia, Kamerun und Tansania sind etc. Und wenn man sich das anschaut oder wenn man sich diese Fragen stellt, ganz systematisch, fest, es stellt man fest, dass England aus seinen Kolonien Sammlungen hat, Frankreich aus seinen etc. etc. Und es geht um einen ganzen Fragenkatalog, den ich so systematisch durch die Geschichte schiebe. Die Rolle der Missionare. Gibt es einen Unterschied zwischen katholischen und evangelischen Missionare? Haben sie alle dasselbe gesammelt? Wie haben sich Länder, die keine Kolonien hatten wie Schweden oder die Schweiz bedient und ihre Sammlung konstruiert etc.?
0: Das hört sich erstens nach unheimlich viel Arbeit an, das hört sich aber auch nach Arbeit an, zu der, die, der Sie einerseits Archive brauchen, dass die zu haben, das haben Sie schon gesagt ähm, im Moment, ähm, zu der Sie aber auch, Sie sind ja eine große Teamplayerin, also Sie arbeiten ja oft in Teams, zu der Sie auch andere Menschen unter Umständen brauchen. Können Sie sagen, wie sich die aktuelle Situation äh, mit dem Coronavirus gerade konkret auf Ihre Arbeit auswirkt?
1: Die Situation mit dem Coronavirus hat eine sehr, sehr tiefe Auswirkung, würde ich sagen, auf unser Team. Natürlich strukturell, wir sehen uns nicht mehr, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Die Jüngeren, die Doktorandinnen und Doktoranden sind extrem verunsichert, weil äh, sie keine Möglichkeit mehr haben, in Archive und Bibliotheken äh, zu gehen. Das heißt, für manche ist das extrem schwierig am Anfang der Dissertation etwa schon etwas schreiben zu müssen, ohne das Material zu haben. Das ist jetzt das Strukturelle und das Praktische, aber es hat, glaube ich, eine viel tiefere Bedeutung, weil es mit uns als Menschen zu tun hat, mit der Gesellschaft, die wir gerade hatten. Also in dieser extremen Mobilität, gerade in der Forschung, dass man an einem Tag in Paris, am nächsten Tag in London im Archiv sein kann und sehr kurzfristig äh, wechselt und permanent äh, alles zur Verfügung hat. Und einer Situation, wo das nicht mehr so ist und die große Verunsicherung oder auch vielleicht Hoffnung, ist die Frage der, des Danachs. Also was wird danach passieren, wenn wir aus dieser si paralysierten Situation rauskommen. Äh, wird, das, wird der alte Rhythmus, werden die alten Gewohnheiten wieder einkehren, die nicht alle gut waren? Oder finden wir andere Wege, andere Modi? Finden wir eine neue Ethik des Forschens, des Zusammenseins? Mich beschäftigt das sehr vielleicht auch, weil ich die Nachrichten aus Frankreich höre momentan, die viel erschreckender sind äh, als die aus Deutschland, äh, auch wenn man die italienischen und spanischen Nachrichten in den letzten Wochen gehört hat, äh, merkt man, dass da sehr viel, sehr, sehr viel in Frage gestellt haben, nicht nur viele Menschenleben, sondern überhaupt das Funktionieren der Gesellschaft. Äh, in Deutschland sieht es noch sehr gut aus, in Amerika ist seit gestern, vorgestern die Lage auch und in den in Großbritannien auch extrem besorgniserregend geworden und mich mit mir macht es sehr, sehr viel. Also ich frage mich auch zum Teil, ob die alten Fragen, mit denen man sich mit Inbrust beschäftigt hat, ob sie noch so wichtig bleiben werden oder ob man sie gleich angeht oder ob nicht andere Prioritäten plötzlich sich aufmachen werden. Wir werden sehen, aber einfach so zu tun, als wäre es nicht. Es gelingt uns nicht, das wollen wir auch nicht. Und wir als Team, weil sie das Team ansprachen, wir besprechen das auch. Also wir haben äh, Möglichkeiten gefunden, des äh, darüber sprechens und das ist für die jüngeren Forscher, für den Nachwuchs extrem wichtig, äh, ja auch Ängste und Sorgen äh, mit Worten fassen zu können und zu hören, dass sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen.
0: Wir sind schon fast am Ende. Trotzdem noch eine letzte Frage. Haben Sie Kontakt zu afrikanischen Kollegen? Denn im Moment ist ja eine neue Situation da, die ähm, das erste Mal vielleicht in der Geschichte ist, nämlich dass äh, Europäer quasi vom afrikanischen Kontinent äh, ja, ausgeschlossen werden oder die Einreise erschwert wird. Ähm, aber auch insgesamt äh, würde mich einfach interessieren, wie nehmen die Kollegen vor Ort das da wahr?
1: Also die Kollegen im Plural weiß ich nicht, aber ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Zunächst ist es so, dass Afrika noch geschont ist zum Teil oder viel, bis auf Südafrika, aber viele Euro äh, afrikanische Staaten sind noch nicht so heftig betroffen äh, wie wir. Ein eine zweite Sache, die ich sage, die, die die ich gemerkt habe, ist, dass jedenfalls diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, eine große Zuversicht haben, dass in afrikanischen Ländern, wo eben schon die Erfahrung mit dem Ebola-Virus oder mit anderen Formen der Resilienz, also des Umgangs mit großen Krisen, erprobt worden sind, dass da jetzt schon gute Maßnahmen ergriffen worden sind. Ich habe zwar gehört, dass die Befürchtung da ist und die teile ich auch, dass nach der Krise äh, viele Finanzierungsmöglichkeiten, die unsere Vernetzung vorgesehen haben, also die ganzen Projekte, die in letzter Zeit äh, den Austausch mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen fördern sollen, dass solche Formen äh, der Förderung möglicherweise verschwinden werden zugunsten von äh, medizinischen Studien äh, und dass der Kontakt, der jetzt in, in, im letzten Jahr in den letzten zwei Jahren zunehmend möglich war und einfach war, dass so etwas danach wieder schwieriger wird. Diese Sorge habe ich gehört. Ähm, viele Veranstaltungen, die äh, der äh, Vernetzung dienten, wie die Bi nicht nur, aber auch auch wie die Biennale in Dakar. Die Kunstbiennale äh, sind verschoben worden auf ungewisse Zeit und das sind äh, ja, Momente, wo wir hoffen, dass die Beziehungen nicht zerreißen oder dass nicht die Europäer äh, sich äh, ab jetzt hauptsächlich mit sich selbst und ihren Gesichtsmasken, ja, also mit ihrer Art der Maske äh, beschäftigen und dass dadurch der Dialog äh, schwieriger wird. Wir werden sehen, aber wir werden auch alles
0: äh, tun, damit, damit wir ein Tandem bleiben wenn, oder ja. Tandems. Ja. Frau ich danke mich sehr für dieses Gespräch und hoffe jetzt vor allen Dingen, dass auch erstmal Sie gesund bleiben und alles Gute für Ihr Team. Vielen Dank.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Das war unser dritter sehr nachdenklicher Podcast mit der Kunsthistorikerin Benedikt Savoie. Wenn Sie sich über das Bellen im Hintergrund gewundert haben, das ist der nette side eines Gesprächs von einem Zuhause in ein anderes Zuhause, dass man zuweilen auch Hunde hört, die ihre Rechte fordern. Diesmal geht es aufgrund der anstehenden Feiertage erst nächste Woche weiter. Am nächsten Dienstag hören Sie meine Kollegin ann Christine Boley im Gespräch mit dem Theologen Christoph Markschies. Eine besondere Freude auch deshalb, weil Christoph Markschies bekanntlich der designierte Präsident unserer Akademie ist. Mein Name ist Friederike Krippner. Ich freue mich sehr, wenn Sie dann wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohe Ostern und vor allem bleiben Sie gesund.